0: Bueno, muy buenas noches a toda la gente de fútbol de primera, los saludo una vez más hasta aquí su amigo Carlos Vega y pues estamos de regreso después de una pausa muy prolongada y que lo reclamaba bastante gente, entre ellos mis compañeros pero bueno, aquí estamos con lo que queda de nosotros después de esta pandemia y después de, de tanto sufrimiento en el mundo y en nuestras propias vidas, pero bueno, aquí estamos, lo que nos queda y muy bueno, saludo a mis compañeros y amigos, porque ahora nos reunimos una vez más para este previo al Mundial de Qatar, y pues vamos a estar tratando de estar aquí todos los miércoles a las 8 de la noche hablando de lo más relevante, y pues si ocurre alguna otra cosa, ahí estaremos avisándole en nuestras redes sociales, así que saludo a mis compañeros y amigos, primero saludo a Jory López, el especialista en la e Liga MX Maronil, desde Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cómo estás, estimado Johnny? Tantos años sin verte y escucharte.
1: ¿Qué tal, Carlos, porterito, Germán? Un gusto volver a verlos. Un mundialista. Ahora vamos a hablar del mundial. Vamos a ver a la selección mexicana. Prepare esta este Mundial muy atípico porque viene en noviembre y diciembre, pero bueno, vamos a ver qué nos separa.
0: Ahí estamos, este Johnny, un gran abrazo y pues, saludo a Germán Basulto que creo que está llegando a Qatar, al estadio, uno de la
2: este, <risa> ocasión.
0: Este, ¿Cómo estás, estimado
2: Germán? Qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos Vega, porterito, cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad? Y Johnny López hasta Veracruz. Un abrazo a ustedes, por supuesto, y qué mejor que regresar de cara a una justa muy importante, muy interesante que es cada cuatro años. Ahora está por el tema de la pandemia típico, en donde la selección mexicana acaba sus partidos, ya lo hablaremos para próximamente. Pero qué panorama vendrá para el Tata Martín. Un curso con ustedes, compañeros, y más en época mundialista.
0: Muchas gracias, Germán. Un gran abrazo, de igual manera. Y pues, ¿quién más, no? El bastión de este, de este proyecto, Jorge Luis López, el porterito, que nos saluda desde su trinchera histórica, con sus problemas de cálculo, pero... ¿No? Ahora sí,
3: los lo, lo saludo desde, desde acá. ¿Cómo estás, porterito? Buenas tardes, bueno, buenas tardes. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Johnny. Pues listo, aquí bien para platicar mucho sobre cuestiones que hay sobre el Mundial, eh, no solamente el aspecto meramente deportivo. Yo creo que vale la pena hablar sobre igual otros factores como, pues de entrada, eh, todo lo los escándalos, toda la polémica que hay sobre esta sede en cuestión, que pues hay que recordar que no solamente es una sede atípica para un mundial atípico en invierno y no en verano, sino que es una sede que se otorgó a un país que no tiene tradición futbolística, no tenía estadios, esto de su único poder era la cuestión monetaria, el poder económico, y que es una, un país en donde muchos derechos humanos están pues ahora sí que restringidos, no solamente para las mujeres, como en varios países árabes que se guían por la ley, del, de, en este caso de, por, la, por la ley eh, del Islam, sino que también con muchas muchas restricciones para eh, el, el colectivo LGBTI, para la cuestión de los derechos humanos en materia de trabajo, donde pues sabemos que igual hay muchos trabajadores que perecieron bajo condiciones casi... De, de esclavitud moderna en, estos, en, este, en este país, y pues creo que vale la pena, no, no solo vale la pena, sino es necesario hablar de ello, más allá de la cuestión deportiva, porque al final pues es un mundial que en la práctica no debería haberse celebrado nunca en Qatar, pero bueno, punto de vista particular.
0: Sí, además, independientemente eh, de, de, de eso, todo esto es muy importante, el tema de que también nos toca en un mes que no es comúnmente cuando no se, se lleve a cabo los mundiales, aparte hablar del tema del clima el tema político, el tema de todos los muertos todo para la construcción a marchas forzadas de, de los estadios y todos los complejos de hoteles y toda esta parafernalia que se creó para este forzado mundial y que pues igual ¿no? muchos equipos, muchos jugadores, muchas marcas han, están yendo casi casi bajo protesta y como tal vez es bueno decirlo que aquí en fútbol de primera, pues vamos a comentar lo futbolístico porque nos gusta el fútbol y porque nos encanta el espectáculo que hace es el fútbol. Pero iniciamos esa transmisión aclarando que también estamos en desacuerdo en todo este tipo de situaciones porque una cosa es organizar un mundial y otra cosa es a costa de que y de cuántas muertes y de cuántas injusticias porque también las condiciones de trabajo no han sido las adecuadas entonces bajo esa protesta vamos a, a tratar de analizar lo futbolístico y si en el transcurso suceden cosas políticas o cosas que también sean merecidas de que las hablemos y las critiquemos pues aquí las estaremos hablando mi estimado Johnny ¿cómo ves todo este contexto en el que se da este mundial tan atípico?
1: Sí, bueno, se da en un, en un país donde hay muchas restricciones eh, donde hay muchas... Eh, cosas que por ahí a lo mejor y no se dan mucho en otros países. Obviamente hay, hay una música ahí de fondo, no sé, lo, lo escuchan. Sí, pero bueno, este es un país donde a lo mejor no va a ser Rusia, no va a ser Brasil, ¿no? donde tenemos, eh, hay mucha fiesta en Qatar creo que será un poquito más calmado, pero bueno un, un primer mundial en la historia que se juega en el mes de noviembre y diciembre, es algo que, que vamos a ver, no también las ligas por ahí se tuvieron que acomodar eh, los jugos lesionados ya de, última, de último minuto por eh, más de, de los últimos juegos de, de, con sus equipos, así que bueno vamos a ver qué nos depara esta, esta Copa del Mundo que puede ser y que es interesante porque Puede ser el último de Messi, de Cristiano y de otras figuras, ¿no? A nivel mundial.
0: Excelente. ¿Tú cómo ves este tema, Germán? Todo, este, todo esto que engloba este Mundial atípico, todo esto que, que comenta Porterito y Johnny, que no, no es poca cosa, ¿no? Pero bueno, al final nos interesa más lo futbolístico, Germán.
2: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y siempre que nos acercamos a un evento de esta naturaleza, eh, pues siempre salen trapitos al sol, ¿no? Tenemos recientemente un documental en Netflix de Joseph Blatter con la FIFA y todo este proceso en Qatar, no lo he visto, pero obviamente viene a raíz de lo que ha pasado en esta Copa del Mundo previo, con más de seis mil eh, trabajadores fallecidos por abuso, por cansancio, por estar exhaustos, no respetando sus derechos como, como no solamente pasa en ese país, sino que cuando no tienen infraestructura a tiempo, y cuando no, y tienes un evento de esta naturaleza o esa envergadura, obviamente tienes que meterle prisa, obviamente a costa también muchas veces de una gente que tiene que sufrir las consecuencias como trabajadores, ¿no? Esto viene a raíz, obviamente, de una federación eh, la internacional de fútbol que obviamente pondera el tema económico, el tema político, y veíamos justamente en los trailers de ese documental, cómo Joseph Blatter no tenía una cara de a favor de ese país elegido, así como otros federativos, otros delegados de países que están en ese fútbol, y que no vea con buenos ojos por la evolución que ha tenido la civilización, y sobre todo por la restricción, muy su cultura, muy sus derechos, muy su estilo de vida de ese país, obviamente, que tiene muchos años viviendo de esa manera, ¿no? En este caso, Viene a raíz una serie de situaciones que, seguramente, por crédito lo ha visto, yo y también tú, también Carlos, y la gente que nos escucha, acerca de esto, ahorita, que se ha reforzado con las declaraciones del embajador de fútbol allí en Qatar acerca. Oh, de su pensamiento, ¿no?, de, de, de que la, la homosexualidad es algo, una enfermedad mental, ¿no? Y bueno, es su manera de pensar desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, viene a reforzar a la gente que eh, vota por los derechos humanos, y a raíz de eso, muchos artistas han, se han rehusado a estar en la, en la ceremonia de inauguración, ¿no? En el caso de Dua Lipa, de otros roqueros y recientemente, como seguramente lo habrán visto Shakira, que estaba junto con Black Hat Peace, puesta para hacer este comparsa de inauguración, y a pues, todo, todo augura que no está en la Copa del Mundo de inauguración por un tema también de que no está conforme con que esta celebración mundialista se celebre en ese país de Cataluña.
0: Es correcto, Porterito. Y de hecho, ¿te acuerdas que hace más de un año tenemos un, un programa especial que donde ya hablábamos muy a fondo del tema de uh, me parece que a un año de catar algo así hicimos el programa especial donde nuestro compañero Suncho eh, eh, Andrés, ¿cómo se llama? Este... Hernández, Andrés Hernández Suncho. Ándale hablábamos ya de muchos temas muy a fondo y pues a un año seguimos hablando de lo mismo porque pasaron cosas peores en lo que pasó en lo último que pasó del tiempo no por
3: así es bueno hay que recordar que pues de entrada como dicen es un país árabe es un país que seguía por la ley de así que eh, de, por la ley por la ley árabe como de la ley del Islam que seguía como tal y pues sabemos que hay ese tipo de restricciones ahora algo que me comenta Germán, y es que ahorita hay muchos documentales en varias plataformas que hablan sobre los distintos problemas que ha tenido la FIFA, eh, la cuestión de los problemas en Qatar, la cuestión mundialista y demás. Con todo respeto, yo no le creo a Blatter ahorita en sus declaraciones de que no, yo no estaba de acuerdo con que se realizara el mundial allá. Por Dios, que no nos quieran venir a ver la cara, él fue el más interesado en que se realizara el mundial allá por la cuestión económica. O sea, creo que está bastante bien documentado por la prensa, por las investigaciones de las autoridades francesas de Estados Unidos, todos los fraudes y los pagos de, ahora sí, sobornos que se realizaron por parte de los comités del comité organizador a varios miembros de la FIFA, incluido a Joseph Blatter, incluido a, a, a Michel Platini, y que también eh, Infantino no se haga el inocente, que también tuvo que ver, para decir las sedes de los mundiales de 2018 y 2022, hay que recordar que estos dos últimos mundiales tienen algo en común. Fueron mundiales que se fueron comprados con sobornos por países que estaban buscando el evento para lavar su imagen a nivel internacional. Hay que recordar que en el caso de Rusia, Putin lo utilizó para lavar su imagen a nivel internacional, como lo hizo con los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizaron previamente al mundial. Y Qatar está haciendo lo mismo al punto de que tuvo tal poder económico de que no solamente compró la sede y que Blatter tiene que ver en eso, aunque él diga ahorita decir que no, que él no quería, sino que también tuvo el suficiente poder económico para cambiar toda la tradición futbolística. Llevar el país, el mundial, no solo a un lugar atípico, sino en donde en verano es imposible jugarlo por las cuestiones de temperatura. Lo mueves ahora al invierno, rompes con todos los calendarios, como tal, estamos viendo creo que hasta más lesiones de las habituales que suelen haber previo de un mundial con los jugadores, en este caso. Y también es un país que se sabía que no era garantía de derechos humanos. Entiendo que son sus tradiciones y demás, pero hay que entender algo. La FIFA como organismo internacional y promotor del deporte, aparte de que pues más allá de que para ellos el fútbol sea un negocio, tiene que buscar que el deporte el fútbol se celebre en lugares en donde se respete lo mínimo de la dignidad humana en cuanto a sus derechos y no nos vayamos ni siquiera con la cuestión de la comunidad LGBT que es muy discutido y que va, que violenta los derechos humanos porque las declaraciones de las personas organizadoras atentan directamente a la persona de los que, la comunidad LGBTI si no estamos en la cuestión de los derechos de las mujeres, ¿cuál es el trato de las mujeres en Qatar? que ahí todavía están con el sistema de la tutela parental, de, de varonil, donde una mujer toda su vida está bajo la tutela de un hombre, su esposo, su marido su hijo, sus papás, sus hermanos, sus tíos, las mujeres no tienen derechos prácticamente. Entonces, todo eso, la FIFA ya lo sabía, no es una sorpresa. Y aún así, ignorando todo eso, como muchas veces ha hecho la FIFA con otros sedes y otros eventos, se vendió el mejor postor. Ahí está. Y ahorita, ahí vemos la la cuestión del mundial para el 2026 que también se vendió por cuestiones de intereses para bajar la calidad y permitir 48 naciones pero bueno creo
2: que ya me estoy viendo por otros lados Germán, no, Germán. Es, rápidamente para complementar lo que dice porterito no digo bueno en el documental claramente la cara de, de blatter es, es de negación y de y, dijo, y, y como diciendo, híjole, lo que, lo que acabamos de hacer, ¿no? Obviamente, desde que postulan a un país como candidato con todos los pros y contras, es porque hay interés y tiene la posibilidad de quedar. O sea, desde que castrea de 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 candidato era porque también lo consideraban con una probabilidad de que quedara y quedó, obviamente, votado o arreglado para que lo hiciera. Entonces, esa comunidad, ese, ese, ese grupo de gente árabe, no se andan con medias tintas en lo que piensan no se andan así con temas políticos. Si dicen que para ellos la enfermedad es una enfermedad mental, la homosexualidad, te lo van a decir. Y así lo hizo el embajador, que normalmente el embajador es un representante. ¿no? Y ahorita, como está el tema global, muchas veces se toma para bien o para mal. Entonces, ahí tocó el tema del mundial. Y por lo mismo, consecuentemente, ahora vienen a relucir esas declaraciones que ya son demasiado tarde, como diciendo, a ver, al momento de que lo planteaste, no te arrepentiste, cuando el mejor Blatter tenía el programa... Poder o Platini tuvo que ver o eran otros, otras personas que lo forzaron pero Platini tenía obviamente totalmente certeza de cómo era ese tipo de país así es, con así. todo lo que involucra y tampoco hizo algo a lo mejor o al momento nunca se manifestó por negar la convocatoria convocatoria, todavía participación y al final de cuentas terminó siendo catar. así que es una serie de polémicas que como dije ¿no? antes del mundial tenía que ponerle un poquito más de sabor más allá de lo futbolístico
0: yo creo que eh, estos puntos que, que nos manejan ustedes son muy importantes y hay unos, unos temas que también afectan a lo futbolístico, como el tema de las lesiones, se comentaba el porterito, ahorita ya vemos que hay ya varios jugadores que que están este, ya cancelando porque por lesión uno de ellos, por ejemplo Benzema que ya está ahí este, concentrado y no entrenó al 100 porque tiene, tiene molestias y esto va en el punto de vista de porque cambiaron el, el calendario por adaptarse a Qatar pues los, los, vienen muchos jugadores y muchos equipos, entre ellos Brasil, México y me parece que Argentina son los tres países que tienen, ah no Portugal, perdón, estas tres selecciones son los, las tres selecciones que tienen más carga de partidos durante sí. el año y al final ese cansancio se va a ver reflejado en y ese es un punto, ¿no? El tema de que los jugadores no les importaron porque llegan en un punto donde ya están este, finalizando y, y o a mitad de temporada algunos y vienen pues no en ese ritmo quizá por estar en un mundial y el otro punto es de ¿cómo se llama? De... ahí se me fue, este, pero bueno en ese punto este Ah, ah perdón y el choque cultural que vamos que vamos a vivir en los estadios, en las ciudades, creo que va, va a estar dando muchas notas todos porque pues nos hablan de, de, de lo que prepararon para el, para el para el mundial, pero ya en la en el uso costumbre en el estar ahí gente de todo el mundo y con las restricciones que hay, no sé si de repente vaya a haber violaciones de, o, o violencia, o tratar de, 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 de que la gente no festeje, Ahí está el tema de que no, no va a haber venta de cerveza, o sea, hay varios puntos donde no se va a vivir un mundial como estamos acostumbrados, mi estimado Germán, te lo digo a ti Germán, porque ya, 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 que sí, ya casi te vas, y, y para que, porque me parece que tienes que irte a tomar un, un enlace para irte a otra, a otra ciudad.
2: Sí, 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 me voy a cantar. <risa> eh... <risa> Ojalá. No, 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 sí, totalmente, Carlos. Esos puntos que das son muy importantes porque va a ser algo muy atípico desde las fechas y jugadores sino también cómo se vive, me parece que cada cuatro años tenemos la oportunidad de poder vivir y conocer a través de los medios de comunicación, a través de los especialistas, de los historiadores como porterito, a través de la gente que puede viajar y tiene esa oportunidad en la vida de ver cómo es la comida cómo es la cultura, cómo es la gente no y yo creo que todo lo que rodea el tema de Qatar y bueno finalmente lo bueno o lo malo que podamos ver sobre todo el tema de lo malo que es lo que más se destaca lamentablemente, va a a exhibir una vez más lo que es la organización de la FIFA lo que puede padecer o no la gente cómo se vivirá el fútbol y sobre todo de cara a futuras convocatorias porque ya va a ser Estados Unidos pero luego, quién va a ser el elegido para ese tipo de cosas ¿no? va a ser un mundo más globalizado van a pensar mucho más en el tema de los derechos humanos y sobre todo, la demanda de la sociedad
0: Johnny, te veo muy pensativo, discúlpanos. No,
1: estaba checando cuáles eran la, los otros candidatos ¿no? que estuvieran en ese momento, eh, además de Qatar. Entonces, eh, chequé que era Australia, Estados Unidos, eh, Corea del Sur, Japón y Qatar. Entonces, Digo, eh, eran candidatura, candidaturas perdón, este, interesantes, sobre todo las de Estados Unidos, No un Mundial solo hubiera sido muy interesante, eh, lo va a ser en 2026, pero en conjunto con México y Canadá, entonces, digo, creo que hubiera sido por temas de, a lo mejor, y, y un poquito más de, de fiesta, de, de todo, todo eso que rodea el Mundial, eh, Sabemos que hay exceso de alcohol, exceso de muchas cosas. Entonces, eh, estaba viendo también hoy por la mañana de todas las, las cosas prohibidas ¿no? que, que va a haber en Qatar. Creo que no se va a poder festejar tanto en, afuera de los estadios. Eh, no pueden lucir, este, pues ahora sí, ropa muy extra, extravagante. Eh, la, la venta de alcohol, es, creo que estaba leyendo que era de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, no es mucho tiempo que se va a vender. No se va a vender alcohol dentro del estadio tengo entendido, dentro del estadio no se va a vender el alcohol, ya afuera creo que va a haber como una zona especial, porque todos los, recordar que todos los estadios están muy cerca, muy pegados, o sea, no, no salen de la misma zona, entonces va a haber como que un, una zona específica para, para tomar o comprar este, bebidas, donde se va a hacer la fiesta ahora sí del Mundial, de todos los aficionados, pero este, sí va a haber venta de alcohol, pero muy mínima, muy, muy, eh, muy restringida, ¿no? Entonces, es un, es un país donde ya lo comentaron, ¿no? Hay muchas restricciones y que vamos a ver, ¿no? Ojalá y no pase a mayores. Eh, recordar hace poco en un mundial de clubes eh, detuvieron a una, a una mexicana, creo que no pudo regresar. Sí. Era de, de Monterrey, si no me, no, me parece. Entonces... Vamos a ver, ¿no? Porque en un mundial va mucha gente con diferentes culturas, eh, entonces tienen diferente forma de pensar y, y ojalá no pase mayores, pero que sea un buen mundial. Pero yo sí tengo mis dudas de que no va a haber polémica. La polémica siempre va a haber, pero ahora creo que más allá del fútbol puede verlo fuera de la cancha.
0: Muy bien, muy bien Johnny oye Germán ya veo que no, todavía no te vas te voy a hacer la última pregunta a los tres para cuál es su opinión y yo no lo logro entender o porque ya ven que dicen que México como que no está muy bien la situación económica pero México siempre está en los países que más aficionados lleva al mundial y la lista aquí lo dice no Qatar es el país que tiene más 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 boletos no boletos para, para los, para los estadios, después de ahí sigue Estados Unidos, luego Arabia Saudita Reino Unido y después México, así que siempre México es de los países que más va a los mundiales y que más boletos más boletos compra, ¿no? porque no hay lana, o sea, hay lana o cómo está la cosa, la gente de Estados Unidos
2: Sí, bueno definitivamente, bueno, ah, perdón por Rico, adelante
3: no, no, está bien,
2: está bien, está bien, está bien. Parece que iba a hablar. No, definitivamente esto es algo cultural, algo histórico y yo perfectamente hace mucho escuchaba, bueno, a mi narrador favorito, Emilio Fernando Alonso haciendo referencia a lo que hacía un mexicano, lo que representaba a un mexicano sobre todo la selección mexicana, y con el anuncio de Memo Ochoa que es, te pega en la emoción, ¿ya lo vieron? El anuncio de Memo Ochoa de que no te creo que tú no le vas a la selección por esto, por esto, es un, es un sentimiento patriótico, pero que te llega al sentimiento, juega con los sentimientos de la selección mexicana, y eso hace que tú viajes, eso hace que tú ganes, eso hace que tú gastes dinero, incluso como también pasó una publicación, incluso vendas tu coche, vendas tu camioneta para ir al Mundial. Todas esas situaciones se engloban, porque la gente espera un partido de fútbol para incluso poder evitar frustraciones que tenga en la vida, para poder tener al menos un momento, un momento de paz, de alegría, y descargar todo el coraje que tenga en la casa, en el trabajo, a raíz de un, de un evento futbolístico, además de que le gusta el fútbol, desde luego. Entonces, ahorramos para eso, vivimos para para eso, y muchas de las situaciones es que en México, obviamente, por el tema cultural que tenemos, seguimos lo que tanto nos hace muy bien, a veces hasta más artísticamente ¿no? Y cuando muchas veces no debemos o no podemos hacerlo por otras prioridades. Entonces, yo creo que México siempre está caracterizado por eso, la gente sobre todo medios de comunicación y promotores juegan con eso, de que siempre nos apoyas, de que donde sea el mexicano, de que siempre México, y es lo que los mexicanos, en un afán o un motivo de seguir haciendo esa cultura, ese tipo de religión futbolístico, pues obviamente pues caemos, ¿no? Como dirían por ahí. Entonces parece que el mexicano tiene presencia, sí. qué bueno que la siga teniendo. Más allá del tema cultural que podemos tener en el país, problemáticas de dinero, temas de marchas, temas también de derechos igual, derechos igual que podemos pensar de que a lo mejor humanos que, o derechos institucionales que, que están pudiendo quitar. Pero me parece que el mundial, esto lo podemos dejar a un lado por la cantidad de los que se celebra y sobre todo por lo que presenta para nosotros en los partidos.
0: Oye, porterito me acordé en este mismo sentido. Uh -huh. Igual, no sé en qué mundial un mexicano lo detuvieron, ¿no? Por andar orinando, no sé qué monumento en Francia o algo así, ¿no?
3: Fue en Alemania 2006. De hecho, <risa> típicamente los mexicanos, por algún motivo, tienen esa tendencia de destacar a la mala en algunos eventos deportivos. No solo en mundiales, también en Juegos Olímpicos ha pasado esa situación de que o se pasan de copas, o se meten en donde deben haberse metido, o hacen sus necesidades en donde no deberían, o se avientan de los barcos. Entonces, es, típicamente sucede eso. Ahora, con respecto al esfuerzo, pues, pues sí, México lleva mucha gente a ver el Mundial en este aspecto. Eh, sabemos de casos de personas de que desde cuatro años antes, apenas terminó el Mundial, y ya están empezando a juntar dinero para irse al siguiente mundial. Y a veces para completar esto, lo que hacen, pues como dice Germán, venden el coche, empeñan algo importante, hacen un préstamo para poder estar. Y no son solamente los mexicanos de Estados Unidos, son mexicanos también de acá, del país, eh, clase alta, clase media igual. este Hay muchos igual que ganan viajes para ir al mundial. Es muy común que las empresas aquí suelen hacer esos concursos para que gánate un boleto para el mundial para ver el primer, el segundo partido, entonces muchos igual compiten en eso. Eh, la realidad es que en México la selección mueve gente a los mundiales, pero por la misma razón siento que no es recíproco, recíproco lo que da la selección para el aficionado. Y en este caso no es recíproco lo que hace la Federación Mexicana de jugar con algo que para muchos significa mucho, que, es, que tiene mucho valor y que ellos solamente se limitan a verlo como meramente dinero, ni siquiera se enfocan en el aspecto deportivo ni nada. Y vuelvo, a, reitero mis críticas a este Mundial en este aspecto de que este Mundial, la verdad, lo que está haciendo es terminar de demostrar que la FIFA tiene secuestrado el fútbol, se lo tiene quitado a los aficionados como tal, llevándolo a lugares en donde no debería estarse jugando, en donde ni siquiera se puede expresar libremente la afición, ni siquiera pueden expresar eh, sus muestras de afecto. De hecho, es en Qatar es mal visto cualquier tipo de, de expresión de afecto en general, no solamente para la comunidad LGBTI, sino hasta para las personas parejas heterosexuales, es mal visto un beso, un abrazo en público, en la calle. De hecho, hay una página que da de recomendaciones de los, a los oficinados mexicanos de qué no deben hacer en Qatar y pues habla incluso eso de las parejas, de que pues si van a estar allá, que eviten las demostraciones afectivas en público, porque es mal visto. Entonces, insisto, eh, la FIFA ha secuestrado algo que es muy valioso para muchas personas y solamente se enfoca en lo meramente económico. Y pues, ya el Infantino dijo que iba a dar marcha atrás a muchas cosas cuando las que Blatter hizo cuando se presentó como candidato. Y la realidad es que más que dar marcha atrás... Simplemente como que se cobró venganza del, del grupo y siguió por la misma línea. Y peor que Blatter Digo, ahí viene el Mundial de 48 selecciones. De
0: hecho que no vamos a ver la Kiss Cam y ese famoso chivo, no sé qué, tenía ya una gringa ahí en la tribuna. O sea, no vamos a ver nada de eso en este
3: Mundial. Aparentemente no.
0: Oye, bueno, ya vámonos a, a lo futbolístico, y, pues Germán, como no se va, pues vamos a, a seguirle acá, vamos a hablar yo un poco de, de, pues de esto, ¿no? de la selección mexicana, que, que, que voy a ser honesto, hoy tuvo su último partido frente a Suecia, pero a mí me secuestró el SAT y no vi el partido, platíquenme cómo le fue a México, por favor, compañeros.
2: Bueno, rápidamente, porque ahora sí me tengo que ir ya pronto, pero doy mi opinión, si me lo permite, rápidamente. Mm -hmm. <risa> Yo creo que México, primero que nada, celebro mucho, oh. y que no el que haya estos tipos de partidos. Me parece que fue una cosa contra Irak y otra cosa contra Suecia, contra un equipo europeo. Irak no sabía dónde estaba parado la realidad, y México golea con lesionados, con jóvenes o con viejitos, ¿no? En el caso específicamente de Suecia, me parece algo sobresaliente porque aún son, son jugadores jugadores que aún juegues bien, puedes perder el partido y eso hace que tú tengas una retroalimentación muy buena, México en lo particular en la mayoría del tiempo jugó muy bien con Alexis Vega que para mí fue el mejor, con Antuna que también hizo buenos empates también estaba por ahí, Jerry Martín que hablando el tema colectivo el Tata Martino lo decía a mí me interesa más un 9 que genere colectivamente que el que meta goles es por eso muchas veces que hay que ver ¿Cómo va a jugar el delantero con qué equipo rival? Polonia, Argentina o Arabia Saudita. Kerry Martín, antes con el América, no tanto ahorita, porque ahorita es un goleador nato y referente por el, por el sistema de juego. Tata Martino tiene un sistema de juego en donde está el 9 adelante y sirve como pared. En donde los laterales entran, por un lado Antuna, por el otro lado Alexis Vega, por el otro lado Jorge Sánchez, y terminan ellos resolviendo las jugadas y muchas veces sobresaliendo al momento de disparar. Porque el 9 está a punta, está marcado, pero termina metiendo el pase para dejar solos a los laterales. Esa es una función del 9 que yo veo con Tata Martino y que Jeremy Martín hace muy bien. En los Juegos Olímpicos también lo hizo así. Fue más que nada un operador para darle juego a los laterales para que metan el gol, porque la gente no estaba marcada. Entonces, ese tipo de juego vimos hoy contra Suecia. La contundencia, Suecia también fue un rival bastante competitivo. Eh, no he visto la estadística de posición de la pelota, pero creo que México fue el que tuvo más, obviamente de, de manera global. Pero Suecia también tuvo mucho que ver, y ahí está, ganó el partido, llegando menos, pero fue contundente al momento. Eso te da un equipo europeo que te vas a enfrentar contra Polonia, que eliminó justamente a Suecia en el tema de repechaje, ¿no? Ya no hablemos de sudamericanos como Argentina o el tema de Arabia Saudita, pero el tema colectivo, no me desagradó México, vi un, un México muy aguerrido, con lo que dijo el Tata, voy a ir por el juego voy a ser dueño del balón, voy a atacar y vaya que lo hizo, simplemente la contundencia, cuando los rivales se repliegan atrás, y luego México no sabe qué hacer, y opta por el tiro de larga distancia, tiene que arriesgarse más México tiene que ser más agresivo, tener más idea de decisión porque si no, muchas veces los nueve necesitan esperanzas a ellos, y sobre todo lesionados no van a tener nada que hacer, es mi punto de vista con este partido que se perdió pero a la vez de cara a un mundial y como tú has estado manejando el tema del Tata Martino sus rivales y su, y su equipo convocatoria me parece que pues creo que fue la mejor prueba hasta el momento no compañeros Carlos Johnny Contrerito me tengo que retirar ahora así les mando un fuerte abrazo espero haber sido de provecho en esta en este momento
0: muchas gracias nos eh, vemos a Gracias, Germán. Ahí estamos pendientes para sí. las próximas transmisiones, próximo miércoles al menos. Y pues ahí sigo, y nos vemos en el siguiente enlace.
2: Muchas gracias, un abrazo para ustedes y para la productora Mayra.
0: Gracias, gracias. Nos, bueno, ahí está. se veo, Germán. Que se despide. Muchas gracias por, por su punto de vista. Y pues Johnny, ¿tú cómo viste la ah, elección? Pero como hizo el balance un poco, un poco este Germán. Y, y bueno, yo no, yo les pregunté ¿Cuánto yo, cuánto quedaron? Díganme bien, porque no vi nada ¿Cuánto Los quedaron? Uno. ¿Quién metió gol? ¿Quién la armó? ¿Quién no la armó? Dime todo,
1: Johnny, infórmame, porque no vi nada este Bueno, quedaron 2-1 Perdió México, eh, el gol lo hizo Alexis Vega eh, Inició perdiendo México 1-0 Con un gol ahí que le hicieron por, por Una jugada con la banda, ya nada más eh, Llegó a cerrar el delantero eh, como a los cinco minutos empató México, entonces este México venía jugando mejor. Creo que incluso fue la primera de, de, de Suecia, ¿no? Realmente no había tenido ninguna de peligro. Bueno, había tenido una de peligro y, y ya, o sea, realmente no, no había tenido absolutamente nada Suecia. Todo, todo el partido lo manejó México y, y bueno, eh, empieza perdiendo. A, a los cinco minutos lo empata Alexis Vega con una gran jugada, un gran pase de Héctor Herrera. Entonces sabemos que Alexis Vega tiene muchísima velocidad, eh, no lo pudo parar la defensa de, de, de Suecia y definió de buena manera, ¿no? Mató el partido y ya en los últimos 10, 15 minutos del de, de partido, Suecia hace el segundo, en, un, en, un, en una jugada, creo que fue balón parado, y el jugador de Suecia eh, detuvo de bien el balón y ya nada más eh, le pegó, ¿no? La colocó de buena manera, donde Ochoa no, iba, no iba a llegar, pero en general México fue mejor, o sea, tuvo el balón, tuvo buenas, buenas jugadas, eh, Alexis Vega y Luis Chávez fueron los jugadores que, que destacaron en, en este partido, por ejemplo, Alexis Vega que hoy en día creo que es el mejor jugador que, que tiene la selección mexicana, es el más desequil desequilibrante y que obviamente eh, tiene que ser su mundial, si quiere salir de Chivas es hoy es hoy, porque si no, difícilmente eh, va, va a tener otra vitrina como un mundial para poder ir a Europa, ¿no? que es lo que él quiere. Entonces, eh, Alexis Vega está demostrando en partidos amistosos, que es donde empiezan a ver eh, partidos amistosos. Eh, ya la FIFA también ya lo destacó como uno de los mejores 10 o uno de los de los jugadores a, a seguir en la Copa del Mundo. Eso también es importante para él porque eso le da un poco más de, de relevancia. Entonces, eh, creo que Alexis Vega puede ser el jugador fundamental en esta, en esta Copa del Mundo y, y veremos, ¿no? Luis Chávez, que es un jugador muy, muy joven, hoy demostró que está para ser titular y creo que va a ser titular. Eh, Raúl Jiménez no anda. Raúl Jiménez creo que... Mm -hmm. Es, es el jugador que tenía que haber salido y, y tenía que haber ido Santiago Jiménez, y el delantero titular que eh, sin duda va a ser Henry Martín más allá ya lo dijo Germán que no, que no hizo goles o que no viene haciendo goles en, la, en los partidos de preparación, pero tiene esa movilidad que, que se le ve y que le gusta al Tata Martino, entonces el día de hoy hizo unas, unas buenas este, diagonales que desafortunadamente no, no, no le dieron el balón, pero, pero quitaba la marca a Alexis Vega, le quitaba la marca el Chuculozano entonces eso también este que le le gusta, y creo que no hay otra, es Henry Martin como ande Henry Martin y, y ahí creo que va a ser este, con el Mori como Ande Funes Mori porque también se habla de que Raúl tiene tiempo sin jugar, Funes -Mori también tiene tiempo sin jugar y jugó la liguilla con, con rayados y realmente jugó dos minutos y muy mal, o sea, falló finales, no tuvo no tuvo los partidos que hubiera tenido, entonces la, la delantera de México hoy en día creo que va a caer el peso en Henry Martin, en Chucky Luciano y Alexis Vega. Esa va a ser la, la, la base ¿no? que tiene que, eh, que generar fútbol en, al ataque de la selección. Y ya de ahí, Ochoa sabemos que es el fijo, y la defensa creo que no hay un, un como que no tiene muy, muy claro el pata quién va a ser los centrales. Y la media, pues, ahí no hay problema yo creo que en la media es donde México es más fuerte y no va a tener ningún problema
0: bueno, oye porterito hablando de igual de estos temas te recuerdas que cuando analizábamos allá a la selección mexicana, Tokio, hablábamos mucho de Henry Martín de estas características que a, a mí me gustan mucho y que son ese nueve que no tiene tanto gol pero que te aporta muchísimo, ¿no? ojalá que el Tata también se, se haya dado cuenta y que por eso es que le está dando esta... y el caso de Raúl Jiménez también me parece que es un insulto a, a todos los demás jugadores que pudieran haber competido por esta posición porque es, es claro que alguien, un jugador que va a un Mundial tiene que tener minutos en su equipo, tiene que llegar en ritmo y, y el caso de Raúl Jiménez es un chiste ¿no? ¿cómo te llevas a alguien que no ha jugado nada? ¿no? pero bueno, volvemos a caemos en los temas comerciales que seguramente tendría que estar porque ya pagó algún patrocinador o algo así, pero bueno en lo futbolístico, futbolístico ¿tú cómo, ves, ¿cómo viste este partido? ¿cómo viste estos partidos previos? y ahí te, te, te tiro a esta ¿no? hay cierta comunidad periodística que dice que Funes Mori va contra Polonia que Henry Martín va contra Argentina y que Raúl Jiménez va contra Saudita.
3: ¿Tú cómo ves esto, porterito? Ok, vamos por partes. Eh, para empezar, en cuanto al partido de hoy, pues sí, eh, México jugó mejor, eh, tuvo mejor disposición, mejor control del balón, eh, pero sí, tiene un problema que es el que a mí me llama mucho la atención y me preocupa, los segundos tiempos. Si analizamos los últimos partidos contra selecciones más o menos fuertes porque si es que somos muy fuertes México perdió contra Suecia ahorita con, eh, con errores en el segundo tiempo México perdió contra Colombia con errores muy garrafales en el segundo tiempo México perdió en agosto ante Paraguay con errores en el segundo tiempo y defensivos todos y si nos vamos a los últimos partidos de la eliminatoria mundialista eh, y de más, más, más que de, de, la, de la eliminatoria de, de la Liga de Naciones con CACAF y de hasta otros amistosos, los problemas están en el segundo tiempo donde el equipo se desdibuja, comete errores de concentración y los rivales lo aprovechan y le dan la vuelta al partido completamente. Ese es el gran problema. Entonces, si... ¿A ¿qué nos puede pasar contra Polonia? puede ser que demos un muy buen primer tiempo y e incluso es más, les, nos vayamos al frente un 1-0 y el segundo tiempo, un descuido de defensivo nos mete 1-2, Lewandowski y ni cómo resolverlo entonces ese es el problema que a mí me preocupa, sí es cierto jugó mejor el, el, el equipo hoy pero el gran problema está en la defensa en los segundos tiempos donde los errores de concentración son evidentes son continuos, le ha pasado a Gallardo, le ha pasado a Araujo, le ha pasado a Moreno, esto de, ha pasado varios, en las bandas igual, entonces, ese es un gran problema. Ahora, en cuanto a la convocatoria de los jugadores, yo insisto, no es nada contra Raúl Jiménez, de verdad, no es nada contra él, pero la realidad es que no debió, él mismo debió bajarse del barco, corres a sus compañeros y eso por respeto a sus compañeros por amor a su propia carrera no está al 100 te imaginas que ok lo esperamos hasta el tercer partido sale a jugar contra Arabia Saudita y en una jugada por ejemplo recordemos la jugada del, del gol de Alexis de Alexis Vega contra Irak que se estiró y metió la pierna y metió el gol Imagínate que haga eso Raúl Jiménez y no meta gol y falle. Y por hacer eso se lesione y se tenga que salir del partido en los primeros 30 minutos. El jugador que esperases hasta tu tercer juego y por el que descartases a otro, ya lo pierdes completamente. Y está la situación de su, de su técnico. En eh, el propio Wolverhampton, esto de eh, Lopetegui, el mismo dijo se sorprendió la convocatoria, se sorprendió que aceptara que se quedara, sobre todo porque él no está jugando, no tiene minutos, no tiene ritmo, y lo vimos hoy, con todo respeto, no aportó nada, Raúl Jiménez estuvo estuvo eh, en el campo, pero estuvo perdido, esa es la realidad, entonces yo ahí sí siento que él mismo debió haberse bajado, y dejar que vaya otro jugador, ok, no quieren llevar a Santi Jiménez por joven, bueno, estas cendejas que tuvo un muy buen torneo con el América y que por las malas gestiones del Tata no está convocado y que es probable que se vaya a Estados Unidos si no se arregla la situación. Entonces, ahí tienes otros nombres. Y es más, estoy seguro que lo mismo hubiese pasado con el Tactico Corona si no lo hubiese bajado, el si el propio jugador no se hubiese bajado con apoyo de su club. Si no, ahí estaría esperando saber para que esté, libre, esté disponible en el tercer partido.
0: Y me extraña porque según hubo declaraciones de Raúl Jiménez que él no estaba listo, él solito se iba a bajar, pero pues es que sí, o sea, no, no es necesario que tú lo digas, ¿no? El propio técnico para eso tiene que hacer su función y pues si estás viendo que no tuvo continuidad, que no tuvo minutos, que se, no se terminó de recuperar, pues simplemente no lo convoca buscas otras opciones y ahí y esto va a colación, mi estimado Johnny aquí en pantalla tenemos a los posibles, a los que no, a los que de los que se quedaron fuera yo ahí agregaría por ejemplo a Córdoba que tampoco fue convocado, y bueno no hay otros, ¿no? ¿Sí? Carro, ¿no? hay gente que, que, que puede decir muchos nombres, ¿no? pero bueno de los que más se sonaba en la posición de delantero era donde teníamos pues estaba el Chicharito, ¿no? estaba el Sandy Jiménez que al final se fue... <risa> Jugando, están teniendo buenos respectivos clubes y que al final iban a llegar enrachados, porque además vienen metiendo goles. Pero bueno, eso es, ya creo que ese ha sido el peor error del Tata y de hecho, hay que decir que ha tenido muchos errores. Creo que este es el peor, porque estás llevando a un jugador B el porterito, No vas a tratar de meter de titular, no te va a funcionar. Si lo metes de cambio, tampoco va a ser un revulsivo, hasta o que pues no sirve de nada, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. al el tema igual que aquí te está en pantalla que es este, igual yo ¿Quién crees de la última convocatoria? ¿Qué crees que debió haber sido considerado? Y el tema de la edad también ese tema de que México es el, el, el segundo país con el promedio de edad más alto que eso también es como Uf. Es un poco tercos y no darle oportunidad a, a jugadores nuevos, ¿no? Y lo mencionábamos por en alguna plática fuera del mm. programa, que los sparrings, creo que en los sparrings habría alguna opción buena en lugar de estos algunos, porque ya están las últimas, y que creo que es una postura que México debería cambiar para próximos mundiales, es el fijarse más en los jóvenes, Johnny. Sí, bueno, de los que están ahí en la,
1: en la pantalla, que vemos que eh, algunos Estuvieron a nada, ¿no?, de, de llegar a, a, a Qatar que es Diego, Diego Lainez, Santiago Jiménez y, y Eric Sánchez, que lo bajaron de, de última a esos tres. Creo que eh, por ahí Diego laines y Santiago Jiménez sin problema pudieron haber estado, ¿no? El ¿Sí? tema del chicharito, el el chicharito y Carlos Vela, pues ya se sabe, ninguno... Bueno, Carlos Vela no quiere ir y lo del Chicharito, pues, se dice que... Eh, tuvo un problema de, de indisciplina, ¿no? Víctor Guzmán, el Cata lo dijo desde un principio: no me gusta, no encaja en mi, en mi estilo de juego. Aldo Rocha, pues tampoco le gusta. Si no le gusta Víctor Guzmán, pues yo creo que Aldo Rocha menos. Eh, entonces, bueno, por ahí, ¿no? Julián Araujo la tenía muy difícil con Jorge Sánchez, con, con Néstor Araujo, con, con Johan Vázquez, con el de Pachuca, este Kevin Álvarez. Entonces la tenía difícil, ¿no? Israel Reyes es muy joven, pudo estar, eh, al final no, ya no fue considerado en las últimas listas, tuvo la oportunidad, no la aprovechó, y Emilio Lara igual, eh, que está como de sparring, vamos a ver, este, es un joven es primer torneo, ahora sí como titular, así de, de debutó, entonces es, era muy joven llevarlo, ¿no? Lo de Acevedo a mí sí se me hace muy injusto por el tema de que eh, posiblemente él va a ser el portero titular en, la, en el siguiente mundial, entonces sí. eh, pues darle, darle esa experiencia como en su momento hicieron con Ochoa en Alemania 2006, lo llevaron como tercer portero para que tuviera esa experiencia y, y vemos ¿no? lo que ha sido Ochoa en las Copas del Mundo, ¿no? Pudo haber sido lo mismo Acevedo ahorita que hablabas de lo del tema de la edad que México es el segundo país con más edad en, en, la, en la Copa del Mundo eh, Calavera, Alfredo Talavera es el jugador más grande en la Copa del Mundo con 40 años, dos meses, entonces también de ahí se habla de que eh, mucho de que pudo haber llevado a Cebedo sin ningún problema porque al final sabemos que Ochoa va a ser el titular y no pasa nada extraño, Ochoa va a jugar los tres partidos y si se llega a avanzar, Ochoa va a seguir jugando entonces Dale la oportunidad a Acevedo, ¿no? Dale la oportunidad a Acevedo si quieres llevarte a la vera, no hay problema, pero pues, pudiste haberlo llevado de vez corta, ¿no? Es una polémica ahí que se hizo y que yo creo que sí se pudo haber dado, que Acevedo hubiera podido llegar. Y bueno, veremos, ¿no? Veremos, a ver cómo nos va, porque yo sí, como, como ustedes, ¿no? Y como creo que todos, sí tengo muchas dudas con esta selección. Yo creo, y, y yo sí, no estoy yo estoy en contra de lo de funelmori yo creo que funemori no tenía que haber estado en la selección mexicana para no. el mundo, y no, y, no, y no por el momento, ¿eh? no por el momento de Funelmori, simplemente utilizó a la selección mexicana para llegar a la del Mundo, sabemos que nunca le iban a convocar con Argentina, y pues aprovechó la oportunidad de que el pata eh, lo conocía, es argentino y todo, entonces pues ahí está, ¿no? Si hubiera sido otro técnico, estoy seguro que el nunca hubiera llegado a la selección mexicana, ¿no? Entonces, pues, creo que de los, de los que estaban ahí, te digo, te repito, Diego Lainez y Chaquito Jiménez, sin problema, pudieron haber estado, y ya ahí, pues, ahí está el tema de, de, de Acevedo, que puede ser polémico, y yo sí lo hubiera llevado, pero, pero bueno, en las listas de los mundiales siempre va a haber eh, polémica de quién sacas, a quién metes, o quién quedó, ah, sí, pues. entonces, Digo, al final vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo le va a la selección. Yo no espero mucho, pero al final, pues, ojalá me, me cae en la boca, como nos cae en la boca, y pues llegamos a ese quinto partido, ¿no? Está difícil, muy difícil, porque el grupo no está nada sencillo, y después el cruce en octavo sería muy, muy complicado. Pero bueno, veremos a ver cómo nos va.
0: Oye, porterito, este, hablando de, de este tema, ¿cuáles son tus expectativas de México objetivamente si sí, yo, yo se las comparto, a mi parecer no pasamos de la primera fase y yo también pienso, y ahí me van a corregir ustedes, que es la peor selección en cuanto al momento que llega al Mundial en la historia, me parece que fue el peor proceso que hemos vivido, y creo que hay más no hay un sistema de juego establecido, no hay un once ideal, me parece que, que llegamos al Mundial en cero, ¿no? O sea, no, no hubo un proceso donde se viera un avance, no hubo una base de, de jugadores que, que se ganaran el puesto a fondo. Eh, el Tata contribuyó mucho a eso, no le dio el peso específico a ciertos jugadores y se empecinó en mantener a otros que, aunque no estuviera en buen momento, los seguía poniendo. Y a mi parecer es que no por los jugadores, porque jugadores no de mucha calidad, pero que quizás están en su mejor momento y quizás no vamos a ver su mejor expresión futbolística en este mundial, así que no pasamos de la primera ronda y a mi parecer es la mejor, la peor selección que llega a un mundial en cuanto al nivel y no por el, no por el... Ver, no el
3: okay, vamos por partes. En cuanto al, al peor proceso. Yo creo que hay dos procesos mundialistas que le ganan como los peores. Por un lado está el de Corea-Japón 2002, eh, lo que se vio con, eh, con con Enrique Mesa y luego con Javier Aguirre, y el de Brasil 2014, lo que se vio con el Chepo y luego con, el, con Miguel Herrera, y de, eh, bueno, no el Chepo, perdón, lo que se vio con Miguel Herrera en este caso. Eh, y pues bueno, eh, sí con el Chepo, perdón. Entonces yo creo que ahí son esos peores. En cuanto al momento, creo que ahí, no sé si es la peor selección, pero creo que sí hay varios jugadores que no deberían estar en el Mundial como tal. Digo, revisando la lista, yo a quienes no hubiese llevado, eh, en este caso, en la defensa, yo no hubiese llevado en eso Araujo. Sigo insistiendo, ese hombre no se merece estar en la convocatoria. En la el eliminatoria lo dejó muy claro con sus indisciplinas, sus tarjetas rojas y demás, creo que no debería estar, este igual Héctor Moreno, mucha experiencia y todo, pero no está en buen nivel, por Dios santo, no debería estar tampoco allá, en la media entrada yo creo que el primero que no debe estar es Héctor Herrera, pues sí, cuando lo dijo el Tata, para él es el mejor jugador que tenía México, mientras estaba jugando en Europa, pero en este último semestre, en el Houston Dynamo, en la Major League Soccer, no hizo nada, casi no jugó, el, el equipo pasó sin pena ni gloria creo que hay jugadores que pudieron ocupar mejor ese lugar eh, Antuna igual, yo no lo llevaría, o sea Antuna con todo respeto yo lo veo como el gringo Castro 2.0 o sea, de verdad o sea, de repente da chispazos, muy, es muy cierto, conduce muy bien el balón pero llega al fondo, no sabe qué hacer se engolosina, no pasa no sabe cuando da el pase, no sabe con quién continúa la jugada, ya que llega al fondo del, del campo digo, de repente te da un chispazo, pues sí por algo llamó la atención por algo Chivas lo compró y nos ilusionó un momento, por algo fue el, la, ah, la, a, a, el a, a Chivas, eh. sí, no, sí, sí es la esa realidad, yo por algún motivo también fue a, a Tokio pero más allá de eso, no debía haber estado acá, y en cuanto a los delanteros, creo que nos queda muy claro que Funes Mori no debe estar bajo los no. propios criterios que dio el Tata no, no jugó no metió goles eh, y los que en la liguilla falló unos muy feos y parece que con el gol que le metió a Irak, por Dios, a Irak ya se justificó entonces creo que ahí están los detalles de los que no, debe, no debían estar y con todo respeto desaprovechó la lista de 26 que se dio sí. y si nos vamos a los Sparring Víctor Guzmán en la defensa eh, creo que bien podría estar en la selección y en la media cancha, este chico de Puebla este de, ay, ¿cómo se llama Emilio? Israel Reyes. ¿Es Israel, Israel Reyes? Reyes. Sí, Israel.
1: Sí, ya lo tenemos en el América.
3: <risa>
1: <risa> Perdón.
3: Bueno, el punto es que creo que él pudo haber estado perfectamente eh, en la lista como tal, no solo como sparring, esto de no, Emilio, eh, Emilio Martínez, perdón, Emilio Martínez eh, los están en Sparring Emilio Martínez de Puebla Ah, el que estaba en Puebla, eh, ¿no? Sí y, y, y se mandó un gran torneo con Puebla entonces creo que él también pudo estar perfectamente en la lista de, de los de los, 20, de los 26 como tal y en cuanto a mis expectativas, igual yo no espero que México pase del, de fase de grupos el gran problema va a ser el partido contra, contra Polonia o sea, el, el Arabia Saudita, creo que le vamos a ganar a Arabia. O sea, por más mal que esté la selección, nuestro fútbol es mucho mejor que el fútbol árabe en ese aspecto. El partido clave es contra, contra Polonia. Y creo que ahí, por los errores que hemos visto en los segundos tiempos de los partidos de México, ahí nos, ahí vamos a perder o vamos a empatar. Y, pues, con Argentina no, no creo que le ganemos. O sea, si fuese la ulti, el último partido de la tercera jornada... Argentina llegaría clasificado y normalmente casi Argentina, el, ter el tercer partido no lo juega no lo juega eh, bien realmente, right. muchos ajá, no lo juega como mundial no se lo toma en serio porque obviamente suele llegar clasificado y eso normalmente es un trámite para ellos, entonces ahí sí hubiese creído que México tendría oportunidades de hacer algo pero el problema va a estar en el primer partido con Polonia, yo no creo que México pase la segunda ronda y si pasa, nos toca el cruce con el grupo de, de Francia y Dinamarca entonces está fea la cosa digo, pues ojalá si nos callen de
1: tenemos, si te quedamos en primer
3: grupo si tenemos chance ¿eh? con Dinamarca mm. <risa> estamos, estamos no, yo no sé, yo para mí Dinamarca es mucho más equipo que Polonia sí, totalmente ah. sí. Bueno, pero bueno, es. ojalá que nos en la boca, es como sí. dicen como ha pasado en los últimos mundiales pero honestamente lo dudo mucho, y el otro detalle es la cuestión de la edad, o sea, muchos se quejarán, pero el hecho de que estemos llevando a estos dos jugadores que van por su quinto mundial habla mucho de lo mal que se trabaja en México con los jóvenes y las fuerzas básicas, con la poca oportunidad que se le da a los jóvenes, y hay que sacar cuentas, van a, va a ser nuestro tercer y cuarto jugador con cinco mundiales, Rafa Márquez previamente, la Tota Carvajal, o sea, ¿por qué México es el equipo con más jugadores? Porque no se trabaja con jóvenes, esa es la realidad. Y los cambios que hizo la Federación Mexicana en la Liga MX vino a darle más al traste el trabajo con los jóvenes. Entonces, no es, no, no, no es positivo el panorama, la realidad sí. es esa que no...
1: ¿Sabes de dónde está el problema? Desde que ves nuevamente, como bien lo dices, a los Ochoa, a los Héctor Herrera, a los Moreno, a Talavera, a, a, ¿Sí? a, a los mismos, o sea, básicamente siempre ves a los mismos, entonces, ¿Sí? ahí de ahí viene el problema de la selección mexicana, que, pues, si te das cuenta, siempre vamos por el quinto partido, o sea, no hay aspiraciones a más, pero, ¿a qué se debe? De que, obviamente, en, en, en ese quinto partido, pues, es donde nunca se ha llegado, es donde siempre se han quedado los mismos, donde pues sabemos que ese es nuestro tope. O sea, nosotros muchas veces menospreciamos a, a, a Arabia Saudita, pero así como nos, nos ve Arabia Saudita como un rival fácil, eh, no, como nosotros vemos a Arabia Saudita como un rival fácil, ellos también nos, de, nos ven a nosotros como un rival fácil. Tampoco
3: ¿eh? somos potencia sí, Lo sé, todos sí,
0: animadores. Sí, sí, sí.
1: Sí, la,
3: mira, la, 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 la realidad es que México, o sea, para bien o mal, estamos en el top 20 del mundo. Históricamente no es en, Pero porque jugamos en Concacaf. No, yo voy más allá. Estoy más así. que Concacaf, por lo que hemos hecho en las últimas décadas, nuestro fútbol está en el top 20. El problema es que ya nos conformamos con eso. Nuestra aspiración sí. debe estar en el top 15, top 10. Esa ya es nuestra aspiración. Pero los directivos, los clubes, muchos factores, la televisión, la televisión, las televisores y demás, se han conformado con eso. ¿Cómo podemos seguir aspirando más? México debería seguir mirando a Sudamérica, a competir con Sudamérica, a nivel clubes, a nivel selecciones. Pero no, preferimos seguir alimentando a Estados Unidos, que ya nos están comiendo el mandado, y aunque muchos digan que han sido coincidencias los últimos triunfos, nos están comiendo el mandando nos están superando no solamente por el número de clubes que ya tiene su liga y porque la realidad es que la estructura deportiva de los Estados Unidos de sus ligas, funcionan tengan o no, no tengan ascenso funcionan sus ligas Les toma, el fútbol está tomado tomando tiempo, ok pero nos va a terminar rebasando por no solamente la cuestión de calidad de vida que hay en Estados Unidos que hay muchos jugadores hasta mexicanos lo toman como Factor para irse a jugar allá. La cuestión económica.
0: Y luego nos lo regresan como a este que llegó a la América, ¿cómo se llama? Este... Jonathan Santos. No, Giovanni. no, El otro. Giovanni. Jonathan. No, no, Giovanni. El que es muy polémico en redes sociales, que festejó como cristiano.
1: Ah, Jürgen Dam.
0: Ándale, que... Ah. Ya, y luego nos lo regresan. Sí, ¿Sí? sí pues sí. Oigan, ya, ya para terminar, ya porque ya nos está la... Sí. Pues, el objetivo es que dure como una hora su pronóstico ya de quién va a ganar el Mundial y, y pues ya, ¿no? Y dejamos ya el, el ahí para que se quede grabado Quiénes son sus favoritos para que gane? Sabemos que México ya vivimos que con trabajo que sale al canto a la segunda ronda, pero bueno, aquí tenemos en pantalla el, el cómo está más o menos el ranking mundial. Y pues, sí. bueno, ¿no? para ti ¿quién es tu favorito para ganar este
1: mundial? Yo creo que Argentina. Y por ahí se dice que la final sería Argentina Brasil. Eh, no recuerdo cómo están los cruces, pero eh, muchos ven y esperan una final Argentina Brasil. Eh, mi favorito va a ser eh, Argentina porque creo que es un equipo que juega bien, tiene grandes jugadores son campeones de América creo que ahora sí, ahora sí se le va a hacer a, a Messi ganar la Copa del Mundo y yo creo que a México México se queda, creo que sí califica creo que sí califica a octavos pero hasta ahí llegó muy bien, muy
0: bien. Mm. Portero,
3: México se queda en primera fase en este caso, eh, tercer lugar de su grupo y yo creo que el campeón va a salir entre Argentina, entre Brasil, y dígame loco, pero entre Países Bajos.
0: Ahí está, ahí está, se queda grabado, ahí está el pronóstico, yo voy con Brasil, Argentina igual, creo que están muy fuertes los equipos, y ahí yo creo que podría sorprender quizá Inglaterra y mm -hmm. España. Oh, España. Creo que hay como okay. esos cuatro que podrían pelear el campeonato y pues ahí está, ahí se queda grabado y lo checaremos al final y el que gane da algo a
1: todos. Una playera va. de
3: venados. Va, Ándale, va, 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 va. <risa> Pero sí, yo reitero, reitero mi top es, es Argentina, Brasil, Países Bajos y si agrega un cuarto lugar eh, yo igual coincido con Inglaterra en un cuarto ahí. candidato. Ahí está
0: yo creo que ya ya terminando y cerrando este programa, ya hablamos del panorama político, de lo que implica este mundial atípico en Qatar, y bueno, ¿no? De lo futbolístico pues sí, vamos a apoyar a México vamos a tratar de que les, les vaya bien, a mandar buena energía, porque hay buenos jugadores hay, hay gente que no tiene la culpa de, de ciertas cosas pero bueno, apoyar a Jerry Martín que a mí, lejos de que yo estoy en Mérida, acá en Yucatán, pero yo me gusta su, su estilo de juego, me gusta su corazón me gusta pelea los balones y creo que tuvo un buen, buenos olímpicos y ahora el mundial, es histórico él porque es el primer <tose> que, eh, que ya está convocado, vamos a ver si juega, yo creo que sí se, eh, va pues, a ser se, se, se convertiría en el primer de juego mundial así que pues eso ya es histórico y pues creo que, que, que el problema también de lo que no comentamos hace rato es que el problema es que no hay más ¿no? También hay, yo creo como bien dice el porterito hay una Ausencia de estrellas, hay una ausencia de talento, creo que, de, 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 que no lo había visto antes. Antes teníamos a un Joaquín Blanco, antes teníamos a, a un Benjamín Galindo, a un Ramón Ramírez, ahora pues está Alexis Vega que ahí medio ah, está alzando la mano, pero bueno, creo que estamos... Sí, no tenemos a, a un centro delante Jared Poletti, no sé, alguien que, que nos haga vibrar en el mundial. Ojalá que, que, que nos... Es que,
1: ¿Sabes la... qué? Todo pintaba que iba a ser Raúl Jiménez, pero la lesión de la cabeza, ahí fue donde se acabó pues, todo.
0: El problema eh. es eso, que dependemos de una estrella, ¿no? Imagínate que, que se lesiona el Chucky en un entrenamiento ¿Qué hacemos en el Chucky? Porque, o sea, el, el problema es esa en, en Brasil en Argentina selecciona uno y pues tienen a cuatro de las mismas características y no pasa nada, ¿no? El problema es eso, tenemos que generar más jugadores de alta calidad y en fútboles de alta rendimiento para que, pues sí sea complicado hacer una selección, pero por la calidad y, y la cantidad de jugadores que tiene. En México pues, no tenemos tanto, ¿no? Y creo que en esta última época pues se ve mucho, ¿no? Según pues, estamos en esa crisis de que no hay tanto talento pues bueno, no dependemos de estos 26 que están ahora ya, hay que apoyarlos, no. Pero bueno, nos despedimos y agradecemos a la gente que estuvo pendiente de esta emisión. Les recordamos que el próximo miércoles estaremos ya, ya en pleno mundial y estaremos. ¿Y de sí? Caral, de, sí, de, este, de Qatar. Este, sí. No,
3: y nada más para cerrar, que, que es un comentario. Yo creo que si hubiese seguido en un segundo ciclo, Juan Carlos Osorio. Creo que el panorama de jóvenes en la selección sería muy diferente y creo que sería hasta más alentador.
0: Coincido contigo. Lo veía un, a alguien más no profesional sé. y que estaba trabajando. Simplemente a veces decimos, ¿no? Hay gente que está talentosa pero no la dejan trabajar, ¿no? Los, los sí. limitan, ¿no? Un tanto tiempo, y, y pues a veces no les alcanza, ¿no? Pero sí, creo que, que el Tata no, no llena las expectativas de mucha gente, a mí no me, nunca me, me ha gustado la manera en cómo ha manejado las cosas, y sí, yo me, con Osorio me, me gustaba su manera de trabajar, se veía alguien con ¿no? pero bueno, ya, ya estamos viviendo las consecuencias de esas malas decisiones en su momento, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya este, ya terminamos con esto, y pues bueno, le agradecemos a la gente y lo recordamos el próximo miércoles estaremos aquí a de la noche igual comentando lo que ya haya sucedido. Este El primer partido de México. Correcto, estaremos analizando y pues lo que pase del mundial que van a estar pasando muchas buenas cosas hay que disfrutarlo hay que ver gran fútbol ver a, a muchos jugadores que se despiden como Messi como Cristiano jugadores de alta calidad
1: de Herrera
0: sí, sí de, de, Andrés Guardado de, de, sí ya es su último y otros que qué lástima que sea su último mundial ¿no? pero bueno sí. este, terminamos gracias Johnny muchas gracias esta última despedida
1: aquí a la gente nada agradecerles por, por ver por ver el programa ya estamos de regreso en edición mundialista esperemos que, que después del mundial también regresemos con todo con la liga femenil eh, muy buena
3: entonces este, nada agradecer y que nos sigan al pendiente de fútbol de primera pues bueno, yo sigo con la idea de que le hagan boicot al Mundial, así que si van a ver el Mundial, no lo vean por transmisiones oficiales. Yo les invito a verlas por otros medios alternos para que no, no vean redituables los de la FIFA este Mundial.
0: Ahí está, ahí está el concepto.
3: Si sí. cómics, luego si, si mañana no amanezco ya saben por qué.
0: <risa> y si ya no ven esta emisión más, será por, por lo que acaba de <risa> decir el portavoz, ¿no? pero bueno gracias gracias haya internet aquí estaremos que haya cámara y un micrófono estará fútbol de primera analizando y si sí, el fútbol femenil nos de una disculpa ya nos dimos el seguimiento a esta última temporada a esta gran liguilla donde tus super chivas se apagaron en el último momento, y donde el superamérica no le alcanzó para vencer. fueron campeonas este año no es cierto fueron líderes, pero no campeones.
3: No, este año fueron campeones también. Sí, le ganaron a Pachuca.
1: Después,
0: sí. bueno, también ¿Pero hubieran hecho el bicampeonato.
1: Pero porque no se toparon al América, porque siempre los elimina.
0: <risa> nada, nada más fue por esta vez. Seguiremos Ahí. con esta discusión en otro instante. Muchas gracias y sigan del fútbol. Amen ah, el fútbol, sobre todo el femenil, pero bueno, nos toca ahora sí. cantar. Ahí luego vemos el femenil. Nos vemos. vemos Recuerden que el fútbol de vale. primera es el cuarto del análisis es pasión.
3: Ahí nos vemos, tomaras. Nos vemos. Bye.